0: Nagranie i produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. Dzisiaj liderką, którą nam mówiłam na rozmowę of the record jest Karolina gębura -Nowak. Dyrektorka Kapitału Ludzkiego na Polskę i Kraje Bałtyckie, członkini zarządu Filip Morris Polska, mama Maxa i Misi.
2: Zgadza się. Cześć Kinga. Dziękuję za namówienie i cierpliwość w znalezieniu odpowiedniego terminu. E, zaczynamy 1 września, e, więc dobrze rozpoczynamy rok szkolny. Bardzo mi miło. Dziękuję. E, ja się też bardzo cieszę. E, co się odwleczy, to nie uciecze.
1: Widocznie tak miało być. Miałam trochę więcej czasu na to, żeby zapytać o ciebie trochę twoich pracowników. Zaczynam się bać. Nic ci nie powiedziałam wcześniej, ale mam tak, mam takie cytaty. Mam. Mogę użyć jednego oczywiście, słowa takiego. Oczywiście. Więc tak, jed, pierwszy cytat jest taki. Karola jest po prostu zajebista. Drugi mam taki, może troszkę bardziej merytoryczny. Nie boi się podejmować nowych i kontrowersyjnych działań. Wow. Wyszukuje nowości i inspiracje, czasem ciężko za nią nadążyć. Zna kilka języków. I teraz uwaga, w kontekście naszych też ulubionych tematów różnorodnościowych, jak na kobietę, <głos> szczególnie w HR, jest bardzo męska. Wow. Mm. I wiesz co, jak usłyszałam wszystkie te opinie, to pomyślałam sobie, że doskonale wy, wybrałyśmy też temat na nasze dzisiejsze spotkanie, bo trochę chcemy się pokręcić wokół takich kontrowersji, stereotypów, wokół HR-u, wokół HR-ów, chciałam powiedzieć versus biznes. Bo wiesz, zawsze jakoś tak myślimy, nie? Ale już nie wiem, czy ci to wtedy powiedziałam, powiem to teraz, jak się poznałyśmy pierwszy raz kiedyś na początku tego roku i się spotkałyśmy i zaczęłyśmy rozmawiać, to nie ukrywam, że pomyślałam sobie o tobie, wow, jak na osobę z HR-u, strasznie dużo wie
2: o biznesie. Bardzo mnie zawsze to, to, to cieszy i rozwesela, jak słyszę właśnie, jak na, na, na osobę z HR-u. I tutaj następują różne wrażenia rozmówczyń czy rozmówców. Także bardzo mi miło, że miałaś takie wrażenie, bo ja rzeczywiście traktuję HR jako integralną część biznesu i ten HR nie może funkcjonować dla HR-u. On po prostu funkcjonuje z biznesem dla biznesu, a często też patrzy w przyszłość w ten kapitał ludzki, w, w kontekście organizacji, o tym, o czym ta organizacja powinna być, żeby ten biznes dowieść, i przynosi te trendy do organizacji. I myślę, że było w ostatnich latach wiele momentów trudnych, jak na przykład COVID, jak ostatnio wojna w Ukrainie, która nadal trwa, kiedy to wszystkie oczy całego zarządu, całej organizacji mhm. były po prostu zwrócone na HR i ten HR dostał świetną szansę, świetnego czasu antenowego po to, żeby móc pokazać wartość, jaką może dać w danych momentach w organizacji i w ogóle, jaką może tworzyć dla organizacji. O, to jest super aspekt w ogóle, znaczy, jak pewnie instynktownie to wiem,
1: ale nigdy nie pomyślałam o tym tak wprost, że faktycznie te wszystkie kryzysy, one nagle kierują wzrok na HR i wtedy tak naprawdę można docenić, jaka jest waga HR-u, a HR też ma szansę się wykazać i sprawdzić, umówmy tak. się, Tak, tak. Karolina, ale to, to twoje takie rozumienie biznesu i szerokie y, spojrzenie na całość, to ono nie wynika z niczego, bo ty masz strasznie szerokie doświadczenia i y, już nawet nawet już sobie nie wypisywałam, co ty robiłaś, bo pomyślałam, że ciebie, y, 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 że, że tutaj powiesz, w ilu krajach mieszkałaś, ile z naszych języków, w jakich obszarach pracowałaś i w operacjach, i w handlu, i w sprzedaży, i, w, i wszędzie żeby ostatecznie, no, ostatecznie tego nie wiem, ale bym, póki co na dzisiaj wylądować w, jako szefowa ogromnego obszaru HR-owego w ogromnej korporacji. Co ty w
2: życiu robiłaś? Powiedz trochę. O, rzeczywiście w życiu udało mi się robić wiele rzeczy i muszę naprawdę powiedzieć, że firma, dla której pracuję, Philip Morris, Absolutnie mi to umożliwiła. I nie wiem, czy byłoby to możliwe w innej firmie, ale wiem na pewno, że dzięki temu, że miałam to umożliwione, to nadal w tej firmie jestem, bo zawsze mogłam się rozwijać, uczyć czegoś nowego, a również sprawdzać, czy te wcześniejsze doświadczenia mogą dać wartość w miejscu, gdzie w danej chwili jestem. Więc zacznijmy od tego, że zaczęłam w krakowskiej fabryce. Slić liście do produkcji papier wyrobów tytoniowych. Slić, w sensie jak z zagranicy. S tak, przychodziły te liście w dużych paczkach, <grym> lądowały u celników, w składzie celnym. I trzeba było spowodować, że one do tej fabryki dotrą, <grym> tak? I zadbać o to, że to się wszystko dzieje poprawnie. I to była praktyka, którą wtedy odbywałam, bardzo interesująca. W ogóle takie pierwsze zderzenie z dużą korporacją, z procesami, z ludźmi, z organizacją, z matrycowością w ogóle takiej organizacji. I stamtąd ktoś w sumie sobie pomyślał, że to taka jest taka rozgarnięta, rozgarnięta, która właściwie to te cła jakoś tam ogarnia, to może, może byśmy ją trochę rozwinęli w finansach, mm -hmm. bo byłam po handlu zagranicznym, więc te finanse jakoś się spinały. I rzeczywiście zaczęłam swoją przygodę taką już pracownika, pracownicy w finansach. I miałam wiele szczęścia, że to był czas powstawania serwisów w Polsce. Philip Morris również wybrał Polskę jako miejsce i mm -hmm. lokalizację dla takiej organizacji. I rzeczywiście w związku z tym, że znam te kilka języków, a one były wtedy bardzo cenne, otrzymałam propozycję pracy w tak zwanym zespole migracyjnym, czyli jeżdżącym do różnych chwili Philip Morris w Europie, analizującym ówczesne procesy finansowe z zakresu księgowości, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i przenoszenia Uzgodnionych procesów do Krakowa. Także miałam możliwość pracy wtedy w wielu, wielu krajach, w wielu filiach. Od Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Węgier, Czech, Litwy, Brukseli, czyli Belgii, Holandii. Zwiedziłam naprawdę dużą część Europy. No i miałam możliwość pracy w tych różnych kulturach, mhm. bo pomimo tego, że to jest ta sama firma, ta tak. sama organizacja, i ma swoje wspólne wartości i tak dalej, i tak dalej, to jednak każdy z, ty, każdy z tych chwil miał swoją specyfikę. Niesamowita przygoda, jak dla mnie takie poczucie przedłużenia studiów i długi Erasmus. Mm -hmm. I, I jakby obserwując to wszystko i ucząc się tego obszaru finansowego, doszłam do wniosku w tamtym czasie, bo to było rok około 2007-2008, że coś, co mnie bardzo kręci, to jest jednak analiza procesów, patrzenie na efektywność, na efektywność procesów, kontroli ludzi, którzy, którzy za, nie, za tymi procesami stoją, więc idealnie byłoby... Gdybym popracowała na przykład w kontroli wewnętrznej, w audycie korporacyjnym. Dobra, czyli tak, byliśmy na
1: stanowisku tlenia, robiliśmy już na, całym, na po połowie świata finansowe tematy i teraz lądujemy w kontroli wewnętrznej.
2: Tak, mhm. lądujemy w kontroli wewnętrznej w filii e, szwajcarskiej i stamtąd również w kontroli wewnętrznej w Krakowie, mhm. tak? W tym szerszym serwisie. I ta kontrola wewnętrzna to jest naprawdę świetny obszar do tego, dla młodego człowieka, żeby popatrzył holistycznie na rzeczy, tak? Żeby musiał rozmawiać z różnymi osobami, które w tych procesach mają jakiś udział, powodując, że one stają się po prostu zoptymalizowane, lepsze, sprawniejsze, czy pod kątem audytorskim po prostu. E Bezpieczne. Ale tu, przepraszam,
1: tylko ci się wetnę, dlatego że przypomniała mi się, jak tutaj w tym miejscu, mhm. gdzie ty siedzisz, siedziała e, CFO Seco Karolina, notabene, żońca Proszę? bajorek, która też mówiła, że zaczynała e, gdzieś tylko w audycie mhm. i też mówiła właśnie, że audyt to jest takie miejsce, gdzie właściwie każdy powinien chwilę popracować po to, żeby złapać ten system,
2: tą kompleksowość systemu. Tak, kompleksowość systemu i sposób myślenia. Z czego rzeczy wynikają, jak się je wykonuje, po co się je robi, co one nam przynoszą tak. i czy to jest naprawdę zgodnie z założeniami, czy może coś jest nieefektywne, nieopłacalne, nie przynosi takiego zysku rezultatu, jakbyśmy tego oczekiwali. I to był naprawdę bardzo rozwojowy dla mnie okres, a jednocześnie pracując blisko działu HR w tamtym czasie i jakby obserwując ich procesy i pracując z headem HR-u w Krakowie, e, miałam taką chyba life-changing conversation. Mm -hmm. e, jakby on pracując ze mną powiedział, słuchaj, jakbyś kiedyś w ogóle tak myślała o zmianie funkcji, to ja bym bardzo mocno zachęcał cię do tego, byś rozważyła wtedy nazywany dział HR. Mówi, myślisz danymi, umiesz wyciągać mm -hmm. insighty, umiesz słuchać ludzi, którzy z tobą rozmawiają o rzeczach merytorycznych i umiesz rzeczy dajwować do przodu i tego bardzo potrzebujemy w HR-ze, bo tego jest za mało. I bardzo to fajnie by się potencjalnie sprawdziła w roli właśnie takiego biznes partnera I to była taka myśl 2009 rok, która było mi bardzo miło, została mi w głowie. Natomiast ja rzeczywiście bardzo chciałam z tego obszaru shared serwisu przenieść się i pracować na rynku, czyli tam, gdzie jest biznes, tam, gdzie się rzeczy się dzieją, mhm. tam, gdzie jest sprzedaż. I mocno dążyłam do tego, żeby w naszej filii warszawskiej się znaleźć. Nadarzyła się ku temu e, okazja i zajmowałam się ochroną znaku towarowego i zwalczaniem nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w Polsce. Cudownie. Z moim cudownym, ówczesnym szefem, którego serdecznie pozdrawiam. Tak to, tak to wyglądało. Natomiast ta myśl o, o HR-ze, to, że zarządzałam już zespołami wcześniej i że sprawiało mi to dużo frajdy, praca z ludźmi poprzez ludzi, patrzenie na to, jak oni mogą błyszczeć. Jednocześnie moja ówczesna praca, po tytule można wnosić, mogła być specyficzna. Po urlopie macierzyńskim, będąc młodą matką, miałam bardzo duży komfort rozmowy z ówczesnym prezesem, takiej rozmowy o tym, to co dalej. Bo były finanse, mhm. Bo były te procesy. Tak. A co ci w sercu gra? I w sercu grał mi ten HR. Czyli żeby Czy się, się ciągle na to krzesło? Tak. Ten autobus jechał, jechał ciągle w tym jednym kierunku, kierunku z różnymi przystankami. I ja mówię, wiesz, a, gdyby moglibyś, a gdybyśmy mogli się tak umówić, że te dwa lata w tym HR-ze, tak żebym sprawdziła, doświadczyła, zobaczyła, czy to jest coś dla mnie, bo ja czuję, że to jest coś dla mnie i czuję, że mogę tam właśnie dać tą wartość, może wnieść coś, czego gdzieś jest trochę mniej. Za mało, a może stanie się nam bardziej potrzebne. No i rzeczywiście dostałam taką funkcję, zaczęłam opiekować się funkcjami wspierającymi, czyli w tych, tymi, które, w których pracowałam jak finanse, kontrola wewnętrzna, więc mówiłam spójnym językiem z biznesem i dużo łatwiej wydaje mi się było zrozumieć ich potrzeby organizacyjne, które miały się przełożyć na to, że oni dowiozą swoje cele.
1: A im pewnie łatwiej było ciebie kupić w tej tak, sytuacji, bo tak. rozumie, widzieli, że ty rozumiesz, tak, co oni do ciebie tak. mówią. Mhm. No i
2: ten świat HR-u i kolejne role w tym HR-ze, już wsparcia komercyjnego czy budowania nowej organizacji, to absolutnie było to. Jakby wiedziałam, że tu się czuję dobrze, tu jestem cały czas rozciągana w różne strony i obszary, a jednocześnie widziałam, że daję tą wartość i mogę coś zaszczepić zespołowi. Mhm.
1: Wiesz co, myślę, że właśnie to jest super historia, bo, która nas tak, ja robi nam zwodowanie do tego naszego tematu, mhm. o czym powinien być HR, czy o czym dzisiaj jest HR, bo jednak um, taki punkt, na który zwróciłam uwagę, jak mówiłaś, to było, że ktoś powiedział, o Karolina, ty myślisz danymi, Karolina, ty ogarniasz cyfry, tak myślisz systemowo i myślę, że biznesowi, bo ja, mhm. ja jestem, byłam zawsze z biznesu, więc wiesz, ja ci mogę zawsze powiedzieć prawdę, ja o to co, zapytam, co, co ty biznes sądzisz? myśli o hr nie? I to jest w obie strony mocno nacechowane i stereotypami, i takimi yy, historiami, które sobie w głowie opowiadamy. Myślę sobie, że powinien HR, przede wszystkim to się że nazywa HR, biznes, partner, Nair. teraz, tak? Przeszliśmy z, nie wiem, z kadr do HR-u, people and culture. Yy, jak, jak szef HR-u nie będzie rozumiał biznesu, to moim zdaniem już poległ, poległ. I y, zaczynając rozmowę też o tym, o czym powinien być HR, miałyśmy się, y, jak się umawiałyśmy, to powiedziałaś, słuchaj, to tam trochę tam termin przesuniemy, bo my teraz mamy transformację
2: HR-u. Co to
1: znaczy dzisiaj transformacja HR-u?
2: To jest bardzo szerokie pojęcie i ono myślę, że będzie miało różne znaczenia w różnych organizacjach, ale może odniosę się do dwóch aspektów tej transformacji HR-u, takiej ogólnej. Biznes zmienia, świat się zmienia bardzo szybko. Biznes zmie, zmienia się w tym zmieniającym świecie. Więc HR nie może się nie zmieniać, bo mm -hmm. nigdy tego biznesu nie wesprze i to jest taka baza. Nie będzie go serwisował, ale dla mnie baza to jest za mały. Ten biznes trzeba współpracować, ten, temu biznesowi trzeba zadawać pytania, czyli możemy powiedzieć challenge'ować, temu biznesowi trzeba doradzać. Więc stanie w miejscu, brak zmiany tego, jak funkcjonuje dział HR, jakie umiejętności, ekspertyzy, zachowania w ramach osób w nim pracujących posiada, stanie w miejscu i nierobienie tego, nie robienie tego, niezmienianie tego, to jest tunel trudny bez wyjścia, tak. tak? I to jest dla mnie, że ten HR musi po prostu się transformować tak, jak transformuje się biznes, tak jak zmienia się świat, okay? I my dokładnie to robimy. Jako firma jesteśmy w gigantycznej transformacji, To jesteśmy firmą, która tworzy przyszłość bez dymu tytoniowego, mm -hmm. wchodzimy w zupełnie nowe kategorie produktów, wchodzimy w zupełnie nowe obszary dotarcia, rozma rozmawiania z pełnoletnimi konsumentami palącymi, czy używającymi wyrobów tytoniowych, więc NHR musi to wszystko rozumieć i musi mieć tak dostosowaną, dostosowaną strukturę ekspertyzy, umiejętności, rozumienie biznesu, żeby jak najlepiej ten biznes wspomagać. I my to robimy, tak? Czyli zmieniamy naszą umiejętność, budujemy nasze nowe umiejętności w zespołach i bazujemy na takich trzech obszarach biznes-led, experience-driven i data-driven HR. Business-led. Business -led, mm -hmm. Experience-driven i um, data-driven HR. Przechodzimy taką ścieżkę uczenia się, a jednocześnie patrzymy cały czas na to, przy tym zmieniającym się biznesie, jak nasza struktura odpowiednio ten biznes odbija, żebyśmy jak najlepiej mogli go wspomagać. tak? Czyli to też jest taka zmiana organizacyjna, która następuje, mm -hmm. ale jednocześnie zmiana sposobu myślenia i tej głowy, tak? bo My często jako HR lubimy wszystkim pomagać, tak, lubimy, często przejmujemy dużo obowiązków, które spoczywają na kierownikach i kierowniczkach i to jest też taka pewna zmiana, że pewne rzeczy jesteśmy na tyle dojrzałą organizacją, że mogą być robione już bezpośrednio przez naszych kierowników czy kierowniczki. Mm -hmm a nie zawsze przy takim bardzo dużym wsparciu czy prowadzeniu za rękę przez, przez dział HR. Więc my ku temu dążymy, jesteśmy w zespole, zespołem w procesie tej zmiany w naszej organizacji I ja widzę z niej naprawdę same benefity i taką sprawniejszą, sprytniejszą pracę z dużo większym wpływem niż jak to często bywa i obserwuję, jak rozmawiam z koleżankami i kolegami z działów HR, Taki ciągły bieg, sprint, Nie. ale to maratoński dystans. I tak gonimy, gonimy, gonimy i tak odhaczamy, 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 ale już czy tam mierzymy, czy wiemy co to przyniosło, to takie się staje mgliste. Znowu zwróciło moją
1: uwagę, jako osoba zasadniczo wywodząca się z biznesu, ale jak wiesz, fascynująca Te się stereotypami absolutnie. i łapiąca się w związku z tym na swoich różnych stereotypowych myśleniach, to jak powiedziałaś, że wy teraz analizujecie, jak się zmienia firma biznesowo, że zmieniają się produkty, że zmieniają się odbiorcy, że w ogóle ta strategia firmy jest zupełnie inna, to pomyślałam sobie, kurde, jakbym to powiedziała, Przeciętny sobie z biznesu. Nie u was w firmie, mhm. tylko w ogóle, wiesz, no ja się wywodzę z bankowości, ale pracuję też, no, te korporacje z, zasadniczo mają, zmagają się z dość podobnymi problemami mhm. w, w skali takiej uniwersalnej. I jakbym e, rozmawiała z ludźmi biznesu i by powiedzieli, HR? Oni w ogóle wiedzą, że my zmieniamy produkty? No nie, nie tak, na pewno. I to jest właśnie... To jest właśnie ta rozmowa, o czym powinien być HR, ale wiesz co, chciałabym Cię trochę tak, chciałbym Cię wypuścić na pewne pytanie podchwytliwe. Mhm. Spróbujmy. Bo, e, ponieważ HR się transformuje i przez ostatnie lata transformuje, cokolwiek to oznacza, na pewno każdy powie, nawet jeśli nie będzie umiał tak wiesz dokładnie położyć na tym mhm. palca, że na pewno dzisiaj HR jest czymś innym niż był 10 lat temu że ten kierunek rozwoju hr idzie pewnie w stronę bardziej tego biznesu, tworzą się nowe kierunki studiów, bo nawet z ciekawości mhm. ostatnio przeglądałam oferty studiów podyplomowych, no i tam dużo było takich właśnie, bo tam dyrektor HR, HRBP, najlepszy na świecie i w ogóle, I, czyli to też wywiera jakąś taką presję, podnosi, wydaje mi się, że też trochę, nie wiem czy się zgodzisz, podnosi prestiż HR-u trochę Absolutnie. też. Absolutnie. Absolutnie. I y, to ma swoje konsekwencje, może mieć konsekwencje w dwie strony. Bo czasami y, słyszę też od kolegów z biznesu takie zdania, że no, temu HR-owi to już kompletnie odbiło. Bo jak usłyszeli, że mają rozumieć ten biznes, wiesz, to oni już nie tylko mówią mi, że nie przyjmą tego kandydata, bo im się hr nie podoba, tylko wiesz, mówią mi, że nie przyjmą gościa, bo myślą, że biznesowo nie poradzi. Co ty myślisz na ten temat? Miałam Ostatnio koleżanka mi opowiadała, koleżanka trenerka w jakiejś firmie, w której ona rozmawiała z szefem jakiegoś działu biznesowego o treści warsztatu, mm -hmm. a następnie równoległy szef
2: HR-u do niej zadzwonił i powiedział, pamiętaj, kto jest twoim szefem. To jest bardzo fajny, <laughs> bardzo fajny przykład i bardzo fajne pytanie. Mm -hmm. Generalnie wszystko zaczyna się od tego, że HR i biznes muszą być, użyję pięknego słowa angielskiego, zelajnowani, tak? tak? Zanim z czymkolwiek, gdziekolwiek pójdą. I znowu, to nie jest walka światów, tylko to jest wspólne patrzenie na to, jaką organizację budujemy, czy co robimy. I dla mnie jest absolutnie ok. ja nie wyobrażam, że poszłabym do trenera zewnętrznego jako HR, bez uprzedniej rozmowy biznesowej z biznesem, to czego my potrzebujemy, to co my się staramy zaadresować, to jakie obszary będziemy briefować, tak, e, jakiejś tam firmie zewnętrznej, żeby na, nas w tym wspomogła, e, ale to do tego też trzeba dojść, to jest proces, mm -hmm. zanim HR jest e, stroną przy stole, która w ten sposób rozmawia z biznesem e, i ja też nie widzę żadnej konkurencji w tym, że ktoś jeszcze doda coś z biznesu więcej tak. niż my byśmy mogli sobie wymyśleć. Na końcu dnia to biznes jest klientem. To nie jest HR, to nie jest funkcja sprzedażowa, to nie jest funkcja marketingowa. My wszyscy jesteśmy klientami. Tylko do tego, tak jak powiedziałam, to jest proces, żeby do takiego momentu dojść. Bo bardzo często HR jest postrzegany albo jako strażnik procesu, prawa, procedur, tak? Taki klasyczny, tak. nie? Albo jako administrator, który przygotowuje dokumenty, zatrudnia, zwalnia, daje nagany. A. Ej, no i na pewno niech się nie wszania biznesowej w zatrudnianie,
1: bo i tak mamy ciężko, Do, jeszcze się z wami męczyć. Dokładnie.
2: Mhm. I jest ten, kolejny, jeszcze, jest, jest ten kolejny poziom, czyli dodawania wartości w STR HR strategiczne. Tak. I na przykład w procesach rekrutacyjnych, które mamy, one oczywiście zaczynają się od wspólnego briefu. Tak? To mhm. kogo my w organizacji poszukujemy? Czy te umiejętności mamy w organizacji, możemy rozwinąć, czy musimy... Pozyskać z zewnątrz, tak? No dobrze, jeśli chcemy pozyskać z zewnątrz, to na co będziemy zwracać uwagę w procesie rekrutacyjnym, jakimi narzędziami, case'ami będziemy to oceniać, tak? Czyli my na końcu dnia i kto to będzie oceniał? Czyli jest cały na to proces, tak? I HR przede wszystkim zawsze zwraca uwagę na te aspekty miękkie, kulturowe mhm. danej osoby, a jeśli jest na tyle mocny merytorycznie i wierzę, że się umówiliśmy na nie wiem, te cztery obszary z zakresu to tak. kandydat czy kandydatka mhm. powinna mieć i to jest nasz, e, nasza karta oceny kandydata, no to może zwrócić uwagę, że u jakiegoś kandydata czy kandydatki tego wybrzmiało mniej, więcej. Tak? E, więc ja bym mówiła, że to też musi być otwartość biznesu na to, żeby zobaczyć wartość hr jako funkcji, i tą wartość też tworzą po prostu pojedyncze osoby, które w tym hr pracują. Jedni robią to bardzo sprawnie, inni robią to siłowo. <śmiech> <śmiech> Tacy też się tam zdarzają. A czasami, przepraszam, że tak powiem przysłowiowo, przysłowiowo trzeba włożyć tą nogę między drzwi mhm. i futrynę i powiedzieć hola, hola. Tym razem to naprawdę potrzebujemy usiąść i porozmawiać, mhm. bo mamy learningi tak, z poprzednich sytuacji, kiedy nas zabrakło i coś nam się po prostu wykrzaczyło. Tak, tak.
1: E, no dobrze, to teraz rozmawiałyśmy o, o takim mhm. wpisie, y, bo cały, ca, cały czas tak Cię trochę podpuszczam, y, jakby korzystając też z swojej otwartości e, i takiej bezpośredniości. Robisz to bardzo elegancko. <laughs> e, no bo na koniec dnia... Mi w sumie zależy, żeby ten HR dobrze wypadał, bo ja, bo ja uważam, że HR zasadniczo jest potrzebny i za, zarówno biznes, jak i HR powinny sobie dać szansę mm -hmm. i to jest tak, że, że ciężko znaleźć tę drogę. Ale rozmawialiśmy o wpisie pewnego prezesa, pewnej bardzo dużej polskiej firmy, polskiej czy nie, nie wiem, czy ona jest, Polska, muszę sprawdzić, ale no, nazwę ma, kojarzy Polską. się wieloletnia firma polska. Na LinkedInie przy jakiejś dyskusji o tym, o empatycznym przywództwie i w ogóle, to ów prezes napisał, y, co nawet mnie tak, no to bardzo mnie to zainteresowało, że tam empatyczne przywództwo, empatycznym przywództwem, ale tak naprawdę to pracownik to raczej nie empatycznie, tylko tak krótko i na temat. No i takie by, 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 wyraził taką opinię, że w Polsce mamy w ogóle kłopot z leadershipem i w ogóle to mamy w Polsce od lat problem, bo mamy słaby HR.
2: To było bardzo ciekawe stwierdzenie. Ja widziałam je... W wyrywku, w wyrywku, tak? tak. Nie, nie widziałam całej rozmowy, więc nie będę w stanie się ustosunkować do tego konkretnego, e, konkretnego przesłania. Natomiast jeśli, jeśli sobie myślę o tym, takim stwierdzeniu, w Polsce mamy słaby HR, to ja bym sobie zadała pytania, po pierwsze, to co definiujemy jako sukces HR-u, mhm. to co, co definiujemy jako słaby HR, tak? I teraz dalej... No dobrze, no to co żeśmy ogólnie zrobili jako organizacja, żeby ten HR taki słaby nie był? Czyli na ile skrystalizowaliśmy oczekiwania, na ile daliśmy to miejsce przy stole temu HR-owi, na ile zadbaliśmy o to, żeby ludzie w nim pracujący, i ja myślę, że to jest naprawdę kluczowe, mieli odpowiednią ekspertyzę, odpowiednie umiejętności, to po angielsku się świetnie określa capabilities, bo to mm -hmm. nie skills, tylko capabilities, i odpowiednie zachowania, żeby ten HR nie był słaby. Tak? No, i żeby też biznesowi powiedzieć, słuchajcie,
1: to nie jest y, piąte koło uwozu, mhm. tylko my naprawdę wierzymy, że HR w tej firmie jest potrzebny i dajemy mu tak. też no. em empowerment. Znowu polskie słowo. Y, bo, no, bo trochę tak jest, że biznes uważa, że jest naj i, I tak jest. Że biznes jest najważniejszy. Wiadomo, że przynosi pieniądze, ale też ważny jest sposób, w jaki to robi. Nie? No właśnie, a co to znaczy mocny HR?
2: Ha, mocny HR, według mnie, tak. tak. To taki, który. Mm zbudował poczucie w organizacji, zarządzie, na różnych poziomach menedżerskich, że mm, jego bytność i to, co on robi, w jaki sposób robi, jak doradza, jak pyta, jak rozmawia, dodaje wartość. i rozwiązania, które ten biznes tworzy, są lepsze. I teraz wiadomo, że biznes zawsze będzie miał priorytet na biznesie, ale naprawdę myślę, że jesteśmy w takim miejscu y, na świecie, że wiemy, że biznes budują, tworzą, rozwijają ludzie. Tak. Jak HR. tak samo jak HR. Surprise, surprise. Dokładnie. I teraz trzeba, trzeba naprawdę pokazywać w organizacji przede wszystkim i edukować organizację o tym, że bez ludzi odpowiednio wyszkolonych, wykształconych, z odpowiednią ekspertyzą, z zachowaniami, po prostu nie dowiedziemy tego biznesu tak, mhm. jakbyśmy chcieli. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mamy inicjatywy, które również, podkreślę tu bardzo mocno, wynikają inicjatywy HR-owe, które wynikają ze strategii biznesowej, to my je mamy, uzgodnione z biznesem, my wiemy, co one mają nam przynieść, my wiemy, jak je będziemy mierzyć, mierzymy i pokazujemy wyniki tych, e, tych działań. Trzeba bardzo dużo mówić o tym, jak HR nam się mona, jak działania hr nam się monetyzują. O, to dobra jest. Powiem ci, że to jest kluczowe. Ja pamiętam taki przykład e, początek lat 2010, e, no, 2014-15, i wszyscy biegamy jak wariaci, bo mamy duży, i znowu użyję pięknego angielskiego sformułowania, new higher turnover w dziale sprzedaży, tak? Duży, 33%. Czyli szybko Czyli przychodzą, szybko, szybko odchodzą. odchodzą my nie, dąży, nie nadążymy rekrutować, dwie rekruterki siedzą mhm. po nocach, jest jakieś wariactwo. Tak. Ja wtedy wylądowałam w tym HR-ze w Warszawie i zaczynam zadawać te procesowe pytania. No dobra to jakie ogłoszenia o pracę tworzymy, to ile my płacimy za tą pracę, a co się dzieje, jaki jak jest proces rekrutacyjny, co on bada, tak, kto go prowadzi, a co się dzieje, jak człowiek przyjdzie pierwszego dnia, a to kto go borduje? a ile on dni w tak zwanym polu miał z przełożonym, a kiedy miał szkolenia i czy wiemy, dlaczego on odchodzi, a może skoro on już jak odchodzi, to jest za późno, to może trzeba by wcześniej zimportować, żeby zrozumieć, czemu się tu podoba. I zespół ówczesny mówi, o Boże, o co ona pyta, po co ona tyle pyta, przecież my musimy tu rekrutować, tak. bo nie mamy tych ludzi w tych rolach, tak a biznes ich potrzebuje. I dopóki nie zaczniemy sobie zadawać tych pytań i nie zrobimy sobie takiego stop klatki, refleksji o tym, żeby nie biec, tylko usprawnić przyczyny, to, to ciężko biznesowi jest widzieć tą wartość, no bo z tego, że biegamy i rekrutujemy na wariata cały czas, nie ma wartości. Oni cały czas muszą ludzi na, na wychonbordowach onboardować, przyuczać i oni A potem za biznes odchodzą. powie, że
1: HR zupełnie nie, nie radzi radzą. z
2: zatrudnianiem, a oni z nie, no, nie no, robią
1: wyników, bo nie mają, mają ludzi, ludzi, bo sobie
2: HR nie tak, radzi. Jesteśmy w takim zamkniętym mhm. kole, więc my żeśmy wtedy do tego siedli tak od A do Z. E, pokazaliśmy biznesowi, że jeśli zrobimy zmiany w tych elementach procesu, które swoją drogą. Były w pełnej odpowiedzialności po stronie biznesu, jak mm -hmm. np. onboarding, czy bycie z przełożonym w polu, tak zwanym, które się odbywało rzadziej niż częściej. To, na, to nic nie zmienimy. My możemy cały czas rekrutować i wrzucać nowe osoby do organizacji, ale na końcu dnia będzie, będzie odejście. I pokazaliśmy im, co gdyby ten turnover, ta rotacja zmniejszyła nam się do 15%, mm -hmm. czyli tak mniej więcej o połowę. Ile byśmy zaoszczędzili na kosztach rekrutacji, szkoleń, tak? I tych kosztach odejścia. Naprawdę duże liczby w polskich złotych. Dostaliśmy na to ok, Dostaliśmy 9 miesięcy, żeby po kolei wszystkie aspekty dotknąć. Od tamtego czasu do dzisiaj nasz turnover w sprzedaży nie przekroczył nigdy. 10-11%, średnia rynkowa 15-16%. My obecnie jesteśmy na 7%, więc to naprawdę przynosi efekty. Tak?
1: Wiesz co, może to jest w ogóle clue tej współpracy, że jak HR przychodzi z business case'em i mówi tak, a nie przychodzi tylko i mówi słuchaj, 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 bo jest puls a u ciebie tylko pro, tyle procent wypełniło i w ogóle to jest tabelka, a innych wypełniło więcej, a w ogóle to czy wpisałaś oceny, czy, czy odhaczyłaś w systemie, że zrobiłaś oceny roczne. No wiadomo, że każdy ma swoje cele, mm -hmm, to wtedy mm -hmm. łatwiej też będzie się wzajemnie do siebie przekonać, tak.
2: nie? Bo myślę, że takie myślenie HR-u o tym, że on jest strażnikiem procesów, jest bardzo e, bardzo e, takie limitujące, tak? bo HR nie jest o procesach. HR jest o budowaniu doświadczeń, o wspieraniu budowaniu leadershipu, o zapewnieniu, że w organizacji są odpowiednie umiejętności, ludzie, którzy mogą zajmować kolejne stanowiska. Proces to jest tylko narzędzie, które ma nam pomóc strukturyzować nasze mhm. działania. Niektórzy robią to naturalnie, tak nie trzeba im mówić, ej, spotkaj się ze swoim pracownikiem, tak. bo warto porozmawiać na początku roku, jakie macie wspólne oczekiwania co do tego, co osiągniecie i podzielenie się tą strategią dla twojej funkcji. Niektórzy po prostu robią to bardzo naturalnie, a inni potrzebują trochę struktury. Ja też rozumiem ludzi, którzy rekrutując raz na rok, dwa, Naprawdę potrzebują też wsparcia zespołu herowego w przygotowaniach, bo to nie, jak się czegoś nie robi na co dzień, to, to też nie jest tak na, naszą rutyną. tak? Więc wtedy też ten, ta rola heru jest ważna, żeby indywidualnie danej osobie pomóc.
1: Tak sobie myślę jeszcze też o tym, że her mógłby być takim. Też strażnikiem jakości leadershipu, co? Bo nawet jak powiedziałaś o tym, żeby się spotkać z człowiekiem i porozmawiać, generalnie wszyscy wiemy, że na przykład trzeba dawać feedback, nie? Mm. I trzeba, co ważne, trzeba odhaczyć. Najważniejsze jest, żeby w systemie odhaczyć, że się dało, nie? I szczególnie w takich strukturach biznesowo-mocno-sprzedażowych no to, nie no, chyba tabelka jest, nie? Jak się świeci na czerwono, to jest słaby feedback, jak się świeci na zielono, to, ziel to jest dobry feedback. I myślę sobie, że taki HR mógłby też jakby być dla biznesu takim tłumaczeniem, słuchaj, nie robisz tego, wiesz co, w dupie mam tą tabelkę, nie? Ale yy, yy, tak jak ty mówisz, jak się zadba o pewne elementy, a ludzie usłyszą, dowiedzą się, yy, porozmawiają, dasz im swój czas i swoją uwagę, yy, no to ta tabelka to nie jest tylko punkt wyjścia i myślę sobie, że w takich strukturach, jak jest mądry szef też w biznesie, mhm. to on też o tym pamięta i swoim podległym menadżerom o tym przypomina i o tym rozmawia, ale nie każdy ma to szczęście i wtedy widzę tu dużą przestrzeń dla hr która też jest tak bardziej, myślę, teoretycznie wykształcona w różnych mhm. modelach, w wiedzy mhm. psychologicznej, no w ogóle takiej wiedzy ludzkiej.
2: Absolutnie. Um, Chcę co, taki przykład, y, obserwacja też z y, kilku lat wstecz, kiedy rzeczywiście feedback w jednym z działów był dawany tylko na obszarze, co dowiozłeś. Mm -hmm. tak? Do tego, ile. Ile, co, kiedy. I kiedy. Co, i, kiedy. Mm -hmm. I teraz był dawany jeszcze w takich może niekomfortowych warunkach dla pracownika, po jakimś tam długim dniu z tym przełożonym. I tutaj rzeczywiście my, jako HR, w to weszliśmy, powiedzieliśmy, słuchaj, na końcu dnia, to największą wartość, którą wykreujesz, to porozmawianie o tym, co osiągnąłeś ile i kiedy, ale jeśli sobie razem się przy lunchu, jeśli porozmawiacie o tym człowieku, o jego aspiracjach, w ogóle o biznesie, o tym, co on myśli i nie zrobicie tego o 17, tylko zrobicie to o 14, tak. a on resztę tego dnia będzie mógł spędzić nawet pracując na refleksji mm -hmm. nad tym, co się zadziało. I takie rzeczy też żeśmy wprowadzali, ale absolutnie HR jest strażnikiem po pierwsze kultury organizacyjnej, tak. która definiuje, mm -hmm. jakie zachowania są nie okej. Okay. Nie okay, a jakie zachowania są potrzebne, żeby ten biznes szedł do przodu. I potem mm, powodowania, że te programy, doświadczenia liderskie też na tym bazują i z tego wychodzą. I HR ma bardzo ważną rolę nazywania rzeczy, które obserwuje, się nie są ok. I też dlatego przy różnych przeglądach, u nas to się nazywa przeglądy talentów czy kalibracje ocen rocznych, tak? Te pytania ze strony HR-u HR muszą być zadawane i one są zadawane. I to jest też proces, w którym PMI Philip Morris był przez wiele, wiele lat. Pamiętam, jak dołączałam do firmy, to ocenialiśmy się tylko na tym, czy dowieźliśmy, jak dowieźliśmy, z jaką jakością, czy na czas i czy współpracując. To mm -hmm. taka była obszary oceny. Dzisiaj jesteśmy w ocenie, co dowieźliśmy, w ocenie, jak dowieźliśmy, mm -hmm. z 360 kami z feedbackiem jakościowym. I dyskutowane jest w szczególności dla osób, które zarządzają innymi, Dyskutujemy managerial effectiveness, rozwój ludzi. To czyta, jakie jest zaangażowanie tego zespołu. tak? Jakby patrzymy tak 360, staramy się patrzeć 360 na osobę, żeby nie tylko to co, ale to jak miało wartość. To, to też ma później swoje odzwierciedlenie w ocenie końco, końcoworocznej u naszych pracowników. Myślę, że ten wątek, który,
1: o którym teraz rozmawiamy, trochę może nas też przenieść w temat, bo chciałam trochę z tobą porozmawiać też o różnorodności, no bo to naturalny też temat jest dla hr choć nie tylko. I ja uważam, że jednym z błędów, które robią organizacje, to jest to, że dajemy hr ale musicie zrobić coś z tym diversity, zareportujcie, ile godzin szkolenia się odbyło. Nie? Bo często, często tak, tak to ni niestety wygląda, bo chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, że mm, Herm mówi, co się nie powinno robić, ale właśnie też ważny jest ten element, co powinno się hmm. robić, nie? Bo czytałam, gdzieś przeczytałam jakieś takie zdanie, że żeby utrzymać ogród, tak. nie możesz tylko plewić chwastów, ale musisz też sadzić kwiaty. Mhm. Nie tylko, że już uczymy naszych ludzi, czego nie wolno, no jednak z tego folwarku takiego menadżerskiego, mam nadzieję, rozmawiałyśmy to chwilę przed wejściem, że jednak, no, no przynajmniej te świadome organizacje się gdzieś tam przenoszą, ale też trzeba ludziom mówić, co trzeba robić, że jest to takie słówko, znowu angielskie, thrive, które ciężko jest przetłumaczyć na polski, no bo tak kwitność, no żeby tak. organizacja no, rozkwitała. rozkwitała, tak. I właśnie do tej różnorodności mm -hmm. też się przenosł. Y, powiedz, czy ty, bo masz takie doświadczenia, masz takie doświadczenia też międzynarodowe, z tą różnorodnością, to jak w Polsce jest? W porównaniu, gdzie indziej, albo w zestawieniu, gdzie indziej?
2: W Polsce, w Warszawie? To bardzo, no, w Warszawie! To, to, to bardzo to różnie to, wy... to... to w tej Polsce to pewnie to bardzo różnie wygląda. Natomiast na pewno to, co widać, tak? I to widać w, w ramach tego, co robią duże organizacje, świadome organizacje, to to, że ten temat jest wysoko na agendzie i on żyje, on kiełkuje, tak? Ktoś coś sadzi, tak jak pięknie nawiązałaś tutaj do ogrodu, ktoś inny dosadza, ktoś inny się inspiruje i zaczyna coś robić. Także on jest widoczny w świadomych organizacjach. I teraz ja mam wielką nadzieję, że on nie jest o tym w tych organizacjach, to ile żeśmy zrobili szkoleń z zakresu diversity inclusion, tylko o tym, to czym to dla nas jest, ta różnorodność i to włączanie, to, to, co chcemy zmieniać, czy chcemy mieć większą reprezentację osób danej płci, czy chcemy stawiać na e, e, pokolenia w organizacji, mm -hmm. czy chcemy tworzyć rozwiązania, czy wspierać rodziców, bo to jest mm -hmm. du nasza duża grupa pracownicza. A może... Już o kobietach to już nawet nie wspomnę. Tak, właśnie, ko kobiety, tak? I wiele, wiele, wiele innych różnorodności, nie? To jest o tym, żeby sobie dokładnie zdefiniować to, jakie problemy te grupy mają, jeśli jakieś, tak? I potem starać się te problemy niwelować, te bariery niwelować. I mieć tak mierzalne cele, które pokazują nam realną zmianę. Czy ona się naprawdę dzieje, czy ona się nie dzieje. Tak?
1: Bez danych jesteś Bez tylko danych... kolejną osobą, tak, która ma opinię. Opinie.
2: Dokładnie tak. I dla mnie to jest akurat kluczowe, jeśli chodzi o różnorodność i włączanie. I muszę przyznać, że mm, My na przykład działamy, jak wiele innych firm, z różnymi organizacjami, staramy się o tej różnorodności nie, i włączaniu, tak? Bo różnorodność, jak ja lubię mówić, to fakt, a włączanie to wybór. Tak, różnorodność to tak. jest w Excelu. Tak. Ile jest jakiego typu Osobi? osób. I możemy tak, różne grup. filtry tam nakładać tak. i generalizować, no nie? Natomiast um, bardzo cieszy mnie fakt również tego, że właśnie dużo organizacji um, komercyjnych Działa, współpracuje z różnymi po, organizacjami pozarządowymi czy fundacjami e, i my się z nimi tam spotykamy i widzimy, że mamy bardzo podobne tematy na agendzie, że mierzymy się z tymi tak. samymi barierami, problemami dla tych grup mniejszościowych. No i łączymy ze sobą siłę. Mhm. E, I teraz w Warszawie, w Polsce, w dużych miastach widać też, jak organizacje mówią, pokazują różnorodność na zewnątrz. No. My mieliśmy taką przyjemność stworzenia kilku, kilku kampanii społecznych, mm -hmm. jak ja to nazywam. E, mieliśmy taką kampanię mm, o rodzicielstwie, tak? pokazując, że tak naprawdę takie kontrowersyjne hasła w stylu, dlaczego tata e, e, poszedł, e, dlaczego mężczyzna poszedł na urlop mm -hmm. rodzicielski, bo został rodzicem. Tak. Tak? Czy praca albo kariera? Praca i kariera, mm -hmm. wszystko da się pogodzić. Ostatnio braliśmy udział w kampanii Cześć, Różnorod... Cześć tak, Różnorodności. Tak. O, gdzie hasłem przewodnim było to, że nie da się człowieka opisać jednym słowem. Swobem e, pracujemy nad inkluzywnym językiem w reklamach. Mm -hmm. Bo reklamy też tworzą nas tak. naszą rzeczywistość. Więc te rzeczy się dzieją i dużo film to robi. E, czy jest to tak powszechne, jak w innych krajach europejskich, Myślę, że w zależności od kraju, bo Wielka Brytania tu przoduje w różnych mm. działaniach in diversity and inclusion, ale widzę moich kolegów czy koleżanki, jak rozmawiamy na poziomie europejskim, że tam dzieje się naprawdę dużo, dużo mniej. Mm -hmm. Więc ja jestem dumna z Polski tego, A, co w Polsce pozytywnie, obserwuję. Tak? Po pozytywnie, tak. Ja mam taką pozytywną, pozytywną ocenę tego, co w Polsce się dzieje.
1: A powiedz, czy w takiej firmie jak wasza, no bo wy jesteście jednak na koniec dnia jednak firmą produkcyjną i ja też jak rozmawiam z różnymi klientami, to często dostaję takie pytanie, czy pani ma doświadczenie z pracy z firmami produkcyjnymi, yy no bo wydaje się, że to jednak jest jakaś specyfika, tak? Bo to jest, fajnie jest jak sobie siedzimy, wiesz, na mm -hmm. open space'ie w Warszawie, w centrali, w tych boksach, czy mm -hmm. na kolorowych fotelach, a co innego, jak musimy zejść na produkcję, do większości pewnie panów mm -hmm. wychowanych w tradycyjnym społeczeństwie, no nie wiem, nie byłam dawno w żadnej firmie produkcyjnej, więc nie wiem, czy tam, nie wiem, wiszą kalendarze, czy nie wiszą, pewnie wy tego pilnujecie, że nie, no ale... No też nie chcę tutaj znowu stereotypizować, mm -hmm. ale wydaje mi się, że stawiam, że jest trudniej rozmawiać o różnorodności w takich miejscach, niż w centrali i, i prawda, open space czy, y, czy, czy miękkim, kolorowym fotelu w Warszawie, wiesz, w centrum.
2: Absolutnie powiem o tego, że nie byłaś ostatnio w filmie produkcyjnej, to masz jak najlepsze zrozumienie <śmiech> tego, że tak jest trudniej, e, absolutnie jest trudniej, Pomimo tego, że obszary różnorodności, których dotykamy w fabryce, one też są o możliwościach rozwoju dla kobiet, tak? które są mm -hmm. zupełnie inne, bo są przepisy prawa pracy. Tak? Jest tak. ciężko kobiecie jakby odhaczać kolejne stanowiska w swojej karierze i się rozwijać, bo są pewne normy prawne, które no niestety nie pozwalają jej na przykład dźwigać, tak? a stanowisko jest kluczowe, żeby tak. móc zrobić kolejne. Więc te, to są te same obszary, jakie my mamy dla firmy tutaj komercyjnej, na której pracujemy jak kobiety, rodzice, opiekunowie, generacje, tak? różne pokolenia oraz oddolne grupy pracownicze. Natomiast i to są te same tematy, natomiast sposób ich robienia i problemy, których one dotykają, to, to są zupełnie inne mhm. światy. I taka trakcja, którą się zyskuje, ona jest dużo, dużo wolniejsza. Więc trzeba włożyć dużo więcej wysiłku, żeby te tematy zaczęły kiełkować w organizacji produkcyjnej i żeby zaczęły przynosić efekty. Ja widzę efekty bardzo szybko w spółce sprzedażowej, no tak. a zabiera nam to czas i taką naprawdę od podstaw żmudną pracę. W fabryce. A czego Ale to trzeba?
1: Jakich argumentów tam się używa?
2: Argumentów, jeśli chodzi o zarząd fabryki, to on absolutnie nie potrzebuje innych argumentów niż no zarząd tak, komercyjny. tak, 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 to domyślam się. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi już o pracowników, tak. to trzeba wzbudzić ich zainteresowanie i mhm. po co im to będzie, i czemu to ma im służyć, i dlaczego ja mam zostać po mojej zmianie godzinę dłużej, żeby na ten temat w ogóle porozmawiać. Mhm. To są Proste tak. obszary i proste bolączki, które powodują, że to zainteresowanie jest trochę mniejsze, mhm. ale jak mówię, to nie jest tak, że go nie ma, tylko ja zawsze uważam, że drą kropla drąży skałę i że trzeba naprawdę systemowo, systematycznie z tematami pracować, żeby one w, w końcu zaczęły działać, tak? Żeby coś zasiały. Żeby znalazło się 2 trzy, 4 osoby, które tak naprawdę oddolnie już to pociągną.
1: Jak teraz o tym myślisz, stanęła mi przed oczami jakaś taka, o już jakieś mam takie wizje dzisiaj, Przyszedł, stanął mi przed oczami taki las, na który pada deszcz, że w pierwszej mm. kolejności łatwiej jest na te korony drzew gdzieś tam padać, ale nie można się poddawać, bo w końcu ten deszcz tam, tam dojdzie. Tak, bardzo fajna kroplami, Ale w końcu gdzieś tam
2: trafi, że tak. nie można
1: tego zaniechać, mówiąc, tak. że dobra, to podlewamy tylko korony tak. drzew, nie? I, wiesz,
2: I i to, co też wiemy, to co nam działa to to, że na początku budujemy zawsze grupę zwolenników, ambasadorów danego tematu, bo wiemy, że to Kasia, to Tomek oni są tym zainteresowani i jak już oni będą, to mają wpływ na innych i może inni dołączą i też zderzyliśmy się z, na początku z taką skromnością naszych pracowników, jak proponowaliśmy udział w sesjach zdjęciowych Aha. pracownikom fabryki do różnych billboardów mhm. w Krakowie. Tak? To pierwsze sesje to były takie trochę, a przyjdziesz, no a czy dobrze wyjdę, a mhm. czy to tak, gdzie ja będę, to w którym miejscu. Tak była pewna nieśmiałość ze strony pracowników, ale jak zobaczyli tę kampanię, zobaczyli siebie, jak koledzy i koleżanki powiedzieli... Fajnie, nie? Mhm. Fajnie to wygląda, to powodowało to taką dumę i teraz jak mamy różne sesje, czy to kręcenia filmów, czy mm, fotoshooting dla, dla fabryki, nie mamy z tym problemu,
1: tak? Super, bo to jest też o docenianiu i no o tak. pokazywaniu, w ogóle otwieraniu nowych tak. światów trochę Pokazujemy ludziom. siebie, tak? tak?
2: Pokazujemy naszych pracowników i, i tyle. No dobra, Karolina,
1: skoro o tej różnorodności, mhm. dlaczego w HR-ze w ogóle nie ma facetów? I mówiąc w ogóle, specjalnie tego dobieram, bo to słowo, bo jakbyśmy tak spojrzeli, no nie wiem ile, nie wiem jak jest u was, ale jak ja patrzę na świat, to miałam kiedyś miałam w mm -hmm. banku HR Business Partnera, zresztą bardzo fajnego, ale jednak w większości to są dziewczyny. I to jest tak, że mogę śmiało obstawić, że spotykam się z szefową hr -u. Szefową, tak. Szefową, szefową. hr -u. Był tutaj Piotrek Lipa, szef hr mm -hmm. Unika ale generalnie no to są szefowe. Dlaczego nie ma mężczyzn w HR-ze?
2: To jest cudowne pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Mogę domniemać. Mogę, może, mogę powie, odpowiem tak. W mojej organizacji, którą ja mam przyjemność zarządzać, w moim zespole mamy 20% chłopaków. Uh -huh. I są cudowni, wspaniali, dodają nam kolorytu, dodają nam inną perspektywę. Ale myślę, że może to jest też jakieś zaszłościowe, stereotypowe, że ten HR był dla kobiet, że ten HR tak. był właśnie tym HR-em twardym, tym o przekładaniu dokumentów, podbijaniu pieczątek, przygotow wiesz, może to z tamtych czasów jeszcze wynika i może dużo jest takiego HR-u, który nadal jest w tamtym miejscu. A taki HR, który jest właśnie o rzeczach biznesowych, o strategii z mniejszością w Polsce, bo ja też mogę funkcjonować już w swoim środowisku, gdzie taki HR działa. Więc może to jest o tym, że nie są w stanie sobie wyobrazić, bo nie wiedzą, jak ciekawy HR to może, może to jest być. Może takie trochę niemęskie być no, no może. Może też. Nie wiem. Natomiast wiesz co, ja uważam, że są takie obszary w ogóle w biznesach, gdzie... Jest więcej mężczyzn, w innych jest więcej kobiet, tak? Nie wiem, na produkcji zdarzymy się znaczącą większością mężczyzn, czy nie wiem, w działach komercyjnych, przynajmniej mam takie doświadczenie, też częściej panowie podejmują pracę versus kobiety. I, I tak po prostu jest. I teraz chyba nic na siłę, ale można uświadamiać o tym, że pewne role są ciekawe, fajne i zachęcać, tak?
1: A może tu potrzeba jakichś parytetów? I mówię zupełnie serio. Tak, tak. No bo tak, mówimy o tej różnorodności, że, że kobiety już dzisiaj już... Pomijam perspektywy regulacyjne, czyli tam dyrektywa, woman on board, mm -hmm. bo to już jest taki super mm -hmm. high top level, mm -hmm. ale jednak w organizacjach tych świadomych różnorodnościowo w ogóle się bardziej dba o to i na poziomie rekrutacji, żeby był inkluzywny język mm -hmm. y y ogłoszeń i żeby ta pula kandydatów była bardziej y wyrównana. Y no, i, no i tak pewnie jest, że jak ktoś ma, nie wiem, zespół samych facetów, to sobie myśli, kurde, no następną osobę to pewnie bym chciał zatrudnić kobietę. Czy tak, tak HR tak na mnie patrzy, Pewnie, be, pewnie będę, bo to w drugą stronę też działa. No, teraz to już nikt nie awansuje, bo słyszę takie, takie teksty. U nas w firmie to już nikt nie awansuje, żaden facet, bo wiadomo, że jak jest rozpisana jakaś funkcja, to na pewno będą chcieli będą na pewno będą chcieli kobietę, no bo teraz tak... No, to, więc to ma mhm. pozytywne, negatywne. Ale może, no właśnie tak powinno może być, że powinniśmy mieć trochę, trochę takiego parytetu w herze, że, że zrobić wszystko, żeby tam jednak zaciągnąć tych facetów, właśnie po to, żeby po pierwsze to nie było niemęskie, a po mhm. drugie Skoro HR się robi takim też strategicznym obszarem, to jest dokładnie ten sam argument, mm -hmm. że 20% nie powinno zarządzać populacją 50%, tak samo jak w drugą stronę że mówimy. Wice versa, nie?
2: tak. Ja myślę, że, że generalnie tak jak ja patrzę na mój zespół jak podchodzimy do nowych rekrutacji... Przede wszystkim podchodzimy do, do nich na bazie kompetencji, umiejętności, najlepszego kandydata czy kandydatki. Tak. Nie patrzymy tutaj przez pr pryzmat e, płci. Ale zgodzę się z tobą, że jakby warto dążyć do dość zbalansowanych zespołów pod kątem różnych form różnorodności. Doświadczeń, wieku, płci i tak dalej, i tak dalej, nie? To jest bardzo, bardzo cenne, bo też świat i konsument, i pracownik, i pracownica, oni odzwierciedlają te tak? Tak. różnorodności. Potem łatwiej jest, pracując nad rozwiązaniami, i słysząc ich perspektywę, jakby wypracowywa, wypracowywać coś, co naprawdę działa. Nie? Ale myślę, że też jest duża rola tego uświadamiania nie tylko panom, ale również paniom i w ogóle osobom, które gdzieś dzisiaj rozważają, co będą robić w przyszłości. I chyba tu nie robimy do końca dobrej roboty jako HR w ogóle. Te właśnie tego, czym ten HR jest. Ja myślę, że to jest, to jest bardzo trafna uwaga, że warto jest propagować tym, czym on jest, czym on może być I jak ciekawym obszarem on w ogóle, jak on ewoluuje, bo on cały czas ewoluuje, tak? On dotyka socjologii, on dotyka zachowań społecznych, on dotyka naprawdę trendów wszelakich, które będą, które, zmian technologicznych, które wpłyną na, na to, jak będziemy pracować. To jest bardzo ciekawy, szeroki obszar. No, tak sobie
1: pomyślałam, właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć, co ty powiedziałeś, że być może ten wątek należałoby podsum podsumować właśnie w taki sposób, że. Dobrze promować, co robi HR, mm -hmm. jak się zmienia, jak bardzo blisko może być biznesu i po prostu może być też atrakcyjnym miejscem do pracy. Nie Absolutnie. tylko, że się tam, wiesz, siedzą dziewczyny, trzymają się za ręce i zastanawiają się, jak uszczęśliwić ludzi, tylko normalnie uczestniczą w procesach biznesowych. Absolutnie. No Ale skoro o tym mowa, jako się rzekło na samym początku, powiedziano mi... Że Ty masz raczej taki męski styl pracy. Nie wiem, nawet już nie, nie, nie próbuję też do, dopytywać, bo intuicyjnie każda z nas wie. Zresztą myślę, że o mnie pewnie podobna opinia mogłaby być. A jaką Ty jesteś szefową w Jaką Ty jesteś szefową, jaką Ty jesteś męską szefową
2: HR-u? Nie wiem, czy męską. Ale... Może dla niektórych męską szefową HR-u. Niektórzy
1: tam... podobno za to, nie nadążają. Słyszałaś
2: o Jacie, ja tak, też to słyszałam. Ale powiem Ci. Powiem i tak, powiem ci, tak. ci, jaką jestem i jaką Aha. staram się być i czego cały czas się uczę. Jak bardzo dziwnie, to nie zabrzmi, bo cały czas się uczę, to tak, ja mogę wiemy. dziwnie zabrzmieć. <laughs> e, więc y, jestem na pewno mm, wymagającą szefową, mhm. która stawia wysoką poprzeczkę sobie i innym i uczę się tego, że ona nie musi być tak wysoko dla wszystkich. Uczę się też tego, że good enough to move on is good enough to move on. Absolutnie to, co wydaje mi się wnoszę do zespołu, to jest priorytetyzacja. Czyli jasno wiemy, co jest ważne i odsiewamy wszystkie inne rzeczy. Na pewno mogłabym więcej doceniać. Na pewno.
1: Nagrane, nagrane.
2: <laughs> to wiem i nad tym też mocno pracuję. I muszę przyznać, że nawet w tym tygodniu dostałam feedback od jednej z raport raportujących do mnie dziewczyn. Że, że absolutnie po prostu na przestrzeni czasu widzi, jak bardzo ta zmiana okay. następuje. Natomiast też to, to, czym się chyba pochwalę trochę, to konsystentnie przez lata dostaję feedback od zespołów, z którymi pracuję, um, bardzo podobny. Że jestem osobą, która bardzo dobrze balansuje meryko, merytorykę Aha, i troskę o innych. Okay, I że to okay. jest taki mój leadership mark, i bardzo mam, na i mam nadzieję, że go nigdy nie zatracę, bo myślę, że dzięki temu, jak działam i pracuję, po prostu jestem sobą. Mm -hmm. Czy w pracy, czy w domu, czy w relacjach osobistych, po prostu jestem taka sama, nie nakładam żadnej maski czy fasady, ze względu na miejsce, w którym w danym momencie się znajduję. Ale tak, to taką chyba szefową jestem i, i fasylituję dużo rzeczy. Ja lubię budować mosty pomiędzy ludźmi, ja jestem w stanie wiesz, w ramach jakichś konfliktów spowodować, że ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać. Mm. Um, no i na pewno no, ten biznes, po co, na co, dlaczego, co nam to przyniesie, sprawdźmy, co nam to przyniosło i czego żeśmy się z tego nauczyli, to taka um, mantra, którą zespoł zespołem ćwiczymy i która myślę, że też przynosi na końcu dnia dość dużą satysfakcję, bo wiemy, co żeśmy chcieli zrobić, wiemy, czy nam się udało, a jak nie, to może tego, żeśmy się z tego nauczyli.
1: Może jak będziemy pisać posty na LinkedInie, promując ten odcinek, to oznaczymy tego pana prezesa, żeby mu pokazać, że to wcale nieprawda, że HR jest słaby, tylko musi być dobry szef hr dobrze osadzony szefowa. Ha, w tym przypadku szefowa, która też rozumie, że ten. Ale myślę, że to w ogóle, biorę sobie to też z tej naszej dzisiejszej rozmowy. Właśnie trzeba dobrze ten HR promować, dobrze ten HR przedstawić. Dobrze, Też to biorę.
2: Tak, że, że trzeba więcej opowiadać, że HR to co, mhm. co, jest, co to jest właśnie ten HR? Misja społeczna, promujmy HR. Tak. Dodam jeszcze jedną rzecz, że ten HR, tak jak my zaczęły trochę podsumowywując, on będzie tak mocny, tak silny, jak świadoma jest organizacja mhm. jego potencjalnej wartości, jak świadomy jest prezes, prezeska, zarząd i jak dają mu te właśnie struktury, umocowanie w organizacji. Bo HR sam ze sobą walący w ścianę, naprawdę nic nie zdziała. On musi mieć tą przestrzeń. A czasami trzeba mu ją dać, żeby udowodnić, a czasami on sam przyjdzie i nam pokaże.
1: A to że kuszy, zaproszę Cię do ostatniego pytania, które dostają wszyscy moi goście. Wczoraj nagrywałam jeden odcinek, tak strasznie długo gadałyśmy, że już nie, nie, tego nie zadałam. Poważnie będzie tak, bez to, tego pytania. Zadałam inne związane, ale podobno powiedz Karolina, no jaki temat ostatnio zmieniłaś
2: A wiesz co, nie wiem, czy się zaskoczę, bo może to być trochę kontrowersyjne. Super takie ja lub w, w szczególności, że rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem do tak. studia o pasjach, ja naprawdę zmieniłam ostatnio. Zdanie o pasji. Mm. Ja uważam... Już nie piłka nożna, bo też słyszałam, nie, że jesteś... Jestem, jestem wielką fanką, ale zmieniłam zdanie o tym, czym jest pasja. Na takiej zasadzie, że uważam, że jest przereklamowana, przestymulowana. Mm. Wszystko jest dzisiaj o w sensie tym... W nie
1: hobby, tylko to takie nakręcenie. Takie nakręcenie. nakręcenie.
2: Je, żyj pasją, znajdź pasję, tak. twórz z pasją. I myślę, że mm, trzeba mieć bardzo dużą ostrożność, jeśli chodzi o używanie tego słowa i, i, i o pas posiadanie pasji do czegoś, bo pasja może powodować po prostu, że nie stajemy się obiektywni w ocenianiu tego, co robimy, jak robimy, jakie ryzyka przy tej pasji gdzieś się mogą pojawić. Jesteśmy tak zapatrzeni w swoją ideę, w swoją pasję, mhm. że nie przynosi to, to tego, czego byśmy oczekiwali, a wręcz może mieć dla nas bardzo zgubne skutki. W życiu prywatnym, ale też biznesowym, tak? Było wiele pomysłów, gdzie twórcy mieli pasję, Segway, jeden z nich, przeszacowali tak? Tak. potencjalny e, popyt na, na swoje produkty. Byli pasjonaci e, wielu sportów ekstremalnych, którzy no niestety nie doszacowali ryzyk tak. i kończyło się to niejednokrotnie tragicznie. I myślę, że taka głęboka pasja może doprowadzić w biznesie do tego, że ktoś jest tak przekonany o tym, że to, co ma w głowie jest właściwe, że nie słucha. Nie obiektywizuje, nie, nie, nie rozumie i nie widzi ryzy, które przed nim są. I to, i to może być główne. Czyli tak ta pasja, o której tak zawsze myślałam, wiesz, radośnie, no fajnie, coś z pasją, zrobimy z pasją, wakacje z pasją, to, to tak ostatnio to właśnie mam taką refleksję, że chyba trochę muszę, znaczy chyba musimy trochę stonować, powinniśmy stonować. Bo ta pasja wyskakuje nawet z lodówki.
1: Ale to jest super. To jest w ogóle super refleksja. Ona mi się z dwoma rzeczami kojarzy. Po pierwsze z tym e, tekstem e, dla mnie debilnym, który mówi uczyń, ko, rób to, co kochasz, a nie, prze, nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Bo to w ogóle... No, nie no, to jest, w, tak, e, i to jest... A drugie mi się kojarzy z poprzednim odcinkiem, czyli z dezinformacją. Bo myślę, że to takie mówienie, jak masz pasję, to go! I za nią i każdy może wszystko. Wystarczy, że masz pasję. I potem się rozbija. I potem się rozbijamy. I to też jest, to po prostu jest też nieprawda, że każdy może wszystko. Pewnie każdy może cokolwiek, coś tam, co sobie tak. wybierze. Ale tak, myślę, że to też trochę przychodzi z takim, nie chciałabym kierować naszej rozmowy na ten kierunek, ale trochę tak jest, że czas nas uczy pogody też i chyba trochę się uspokajamy i zaczynamy umieć bardziej realnie pewne rzeczy oceniać. Myślę, że to jest super refleksja i też taka... Świadcząca, myślę, bardzo o dojrzałości.
2: Dziękuję. Biorę to jako komplement. Usłyszałam dzisiaj kilka innych <głos> ciekawych, wartych przemyślenia, słów na swój temat, także bardzo dziękuję. Karolina, bardzo
1: ci dziękuję. Myślę, że to była super rozmowa i ten podcast jest w ogóle dla takich osób jak ty, które naprawdę przyjdą i zupełnie po ludzku przepraszam, z pasją, <laughs> opowiedzą o swoim światopoglądzie, o, o sobie, o swoim leadershipie, o swoim patrzeniu na świat. Także bardzo, bardzo ci dziękuję.
2: Również dziękuję serdecznie. Dzięki.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcast. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nagranie i produkcja Studio Plac